0: Hej, jeg hedder Henriette, og jeg er kommunikations- og indretningschef for IKEA i Danmark. Jeg er på besøg hos Erik i Help Marketing, hvor vi skal tale omkring, hvordan vi arbejder med salg baseret på kundeindsegter.
1: Det her er Help Marketing podcasten lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse og som gerne vil opnå kurset ved at hjælpe andre. Jeg hedder Xings og Help Marketing producerer sådan en virksomhed, som hedder noget. I dag er det afsnit nummer 208, og det er Henriette Ekholm, som er på besøg. Fokuset med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe succes for sig selv, men også for andre på, baseret på værdifulde relationer. Men inden vi skal nogen som helst videre, så lige et hurtigt shout-out til Rikke Møller fra Handwritten Kisses, en blog. Og der bloggede hun om, at hun lytter til Help Marketing-podcasten. Og det er jeg jo super glad for, Rikke. Det her det er ikke håndskrevet, men det er en podcast-udtalt kys til dig, Rikke. Tak fordi du med. Og hvis du har lyst til at læse med på Handwritten Kisses, så er det handwrittenkisses.blogspot.com, du kan lytte med på. Anyway, jeg er i Spanien på Calviso. Det er en uh, kæmpe, kæmpe gammeldags, uh, hvad skal man sige, stene, ikke hytte, fordi der er plads til 20-25 mand. Uh, og det er uh, Workaway, som er afsted med uh, cirka 20 andre uh, typer fra, fra Danmark. Uh, nogle af dem har vi mødt på uh, Help Marketing Anna kring, som vi tager billeder, eller tager billeder om, og Help en Team, som også har været på, uh, på podcasten. Så der er nogle, uh, som vi kender med, der er også masser af folk, som vi ikke har mødt før. Og heldigvis er, øh, er de, nogle af dem i hvert fald, villige til at stille op til et interview her i Help Marketing. Så dem kan du møde her over de næste uger. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Og det er altså super fedt at gå og arbejde hernede i, øh, i sommer og sol. Lige tage en afbrek om eftermiddagen, øh, hoppe i poolen, tage en øl og så arbejde videre om aftenen. Og samtidig med at øh, have mulighed for at tale alt med de her øh, mennesker, som laver alle mulige forskellige ting og lade sig inspirere dem. Og det får du så heldigvis også lidt glæde af, når jeg får snakker med dem og interviewede dem. Men det du skal have glæde af nu, det er simpelthen, hvordan IKEA de arbejder med databaseret salg og marketing. Ja, yes, så sidder jeg her sammen med Henriette Ekholm, som er kommunikations- og indretningschef hos IKEA Danmark. Og vi sidder i Help Marketing, hovedkvarteret i hjertet af København. Velkommen til dig, Henriette. Tak skal du have. Og super fedt, du vil komme forbi her i dag. Hvad er det, man laver som kommunikations- og indretningschef i IKEA?
0: Jamen, det er egentlig et ret bredt job. Det gælder både om at få indrettet vores varehus, men det gælder også om at prøve at få skabt en visuel rød tråd gennem alle de kanaler, vi har. Lige fra det digitale til den endelige kundeoplevelse.
1: Ja, ude i butikkerne. Ja. ja. Æ, og det er jo rigtig meget det, vi skal dykke ned i. Æ, er der sådan en tilsvarende som dig i Tyskland og i Hongkong og i Australien og ellers?
0: Det er der. Der ja. er faktisk både en på landsniveau, og så sidder der en i hvert varehus også. Så det okay. er rigtig meget med at have den her dialog, både i forhold til de globale tiltag, vi har, men også i forhold til de meget lokale og tiltag.
1: Så du er sådan et billede mellem de lokale her i Danmark og så op, op i organisationen? Lige præcis, ja. Fedt. Nå, vi kommer jo rigtig meget ind øh, i det her, men inden øh, alt det, så kunne jeg endelig godt tænke mig at høre en, øh, en historie for din hverdag, for dit liv, hvor der er nogen, der har hjulpet dig.
0: Ja, Jamen, øh, et af de eksempler, som jeg faktisk er rigtig glad for, det er, da jeg startede den rolle, jeg er i lige nu, der øh, valgte jeg faktisk at kontakte øh, den person, der har det samme job, øh, bare på et meget større marked. Øh, og det var egentlig for at prøve at få en mentor på et... Øh, i gangværende marked, hvor der både kvælstørrelsen og også er nogle andre ressourcer og mulighed for at starte andre projekter. Og hun har faktisk været rigtig god til at invitere mig med ned i nogle af de dialoger, hun har, og være med i nogle af de samarbejdspartnere. Og det, det har jeg fået rigtig stor gavn af. Noget af det vigtigste, det har lært mig, det er, at det kan være en god idé at allerede involvere andre i startfasen og dele de her projekter, man er i gang med. Både for ens egen skyld, så man får den her sparring på ens eget projekt, men også for at få sat andre i gang med nogle tanker, der kan viderebygge på de opgaver, man er i gang med.
1: Ja, og især når det så er i organisationer og i cirka i HCRs, men generelt i alle organisationer er du jo altid en lille bit af kamp om nogle ting, og måske har man ikke lige lyst til at vise, at man lavede en fejl engang og sådan noget. Og så er det jo fedt, at man bliver inviteret indenfor.
0: Ja, jeg tror, der er rigtig mange øh, opgaver, som egentlig ikke rigtig kommer videre, fordi at det ikke blev en succes fra starten af, men som hmm. egentlig havde et fantastisk potentiale. Ja. Og det tror man kan få frem på øh, den her måde ved at dele sin viden ja. og involvere andre.
1: Så er det i hvert fald... Øh, en, et opråb derude til at hjælpe dem, der kommer til, og hvis du kommer til, så øh, spørg nogen af de andre. Det kan man jo komme godt med. Ja. Øhm, vi skal tale om marketing og salgbaseret kundeindsigt. Nu har jeg prøvet at hæve lix så meget som muligt for, for det til at lyde smart. Men altså, det handler om at altså, forstå kunderne derude, og det synes jeg øh, personligt, når jeg er i IKEA, og den kommunikation, jeg får fra jer, at øh, det føles som om, I er sindssygt dygtige til. Så derfor er jeg super glad for, at, at du vil dele lidt af den her indsigt sammen med os, hvordan I gør. Og jeg tænker måske, at det kunne være meget godt lige at starte med bare nogle basic facts, som vi lige ved, hvad størrelse, vi taler på om. Så altså, hvor mange mennesker er der typisk igennem et varehus i løbet af en, en dag, en uge, en måned?
0: Det er rigtig svært at give sådan et uh, typisk uh, antal, fordi dels så varierer det fra varehus til varehus, og det varierer selvfølgelig også på den enkelte ugedag. Men øh, vi kan sige, at i løbet af et år, så har vi øh, lige knapt 11 millioner besøgende i de fem varerhus.
1: Samlet set? Ja. Okay. Øh,
0: så på en travl weekenddag, jamen, der er det ikke utænkeligt, at man når op på et sted mellem 8 og 12.000 besøgende. Hold op,
1: ja. ja. Øh, og tilsvarende, vi skal have det digitale aspekt med også, og hvordan ser det ud med jeres hjemmeside?
0: Jamen, der har vi 34.000, øh, nej, 34,4 millioner besøgende ja. øh, om året.
1: Hold op, ja. Så det er altså rigtig, rigtig mange, og her taler vi udelukkende Danmark, ikke? Jo, det gør, ja, vi. Yes. Det gør vi. Og det er jo nogen, som man på en eller anden måde tager de 34 millioner, og så skal man have den over i varehusene, eller til at købe online selvfølgelig. Ja. Og det, der, jeg tænker jo i hvert fald, at der må være noget med at dele dem op i nogle segmenter og målgrupper.
0: Det er der selvfølgelig også. Vi har selvfølgelig vores primære målgruppe. Men det er rigtig vigtigt for os, at vi går helt ned i segmentet, så vi virkelig afspejler vores lokalområde 100 procent. Og der er det sådan så, at vi selvfølgelig i der kigger vi på Danmark niveau. Men når vi laver udstillinger i varehusene, så kræver det faktisk, at de kan afspejle lokalmarkedet med hensyn til, hvem der bor der, deres livssituationer osv., osv. økonomi og alle demografiske forhold.
1: Okay. Altså sådan en helt forskel fra Aarhus til, uh, hvor er den ligger henne? Er det er...
0: Ja, der er også Gentoften. Er det Gentoften? Ja. ja, okay.
1: Og så i Høje Tostrup, tror jeg. Ja. Er der også noget i Odense?
0: Odense og ja.
1: ja, okay. Så der er simpelthen uh, forståelse af, hvad det er for nogle kunder, som kommer ind i de forskellige geografiske steder.
0: Det er der. Uh, og vi kigger jo selvfølgelig både på økonomi og boligforhold. Hvor mange kvadratmeter bor man på? Er det ejebolig leje hmm. uh, Hvor mange børn har man? Uh, og uh, ja, alle sådan nogle ting og så sammensætter vi egentlig vores udstillingsudbud efter det. Så vi laver sådan en hel matrix, der viser alle de udstillingstiltag, vi har, og så får vi det tilrettet, så vi fuldstændig afspejler lokalområdet.
1: Ja. Er det så altså baseret på sådan nogle konsumdata, eller sådan, du ved, sådan nogle demografiske data, som du lige nævnte, men er der også noget indsigt i, hvor I spørger brugerne?
0: Det er begge dele. Hmm. Først og fremmest så tager vi jo de data, vi kan få. Men ellers så laver vi faktisk fra Ikeres side en global undersøgelse hvert år. Og den bliver lavet i 22 lande. Og der har vi været så heldige de sidste to år, der har vi været mulige, eller har haft mulighed for at være med som land også. Og det giver os jo nogle helt andre indsigter, end vi normalt vil få.
1: Altså er det så, hvor man går ud og spørger brugerne? Ja. I uh, varehusene eller digitalt? Eller?
0: Man går faktisk ud og interviewer øh, og følger nogle af brugerne i en, en længere periode. Oh, så vi både vælger at sige, at der er nogen, der er home pioneers, som vi kalder det. Der mm. er dem, der er lidt med til at, både at sætte stilen, men egentlig mere at udfordre den måde, vi bor på. Øh, og prøve at lave nogle nye tanker omkring det. Ja. Og så er vi ude og lave interviews. Både som sagt globalt, men også øh, lokalt hvor at vi snakker rigtig meget om de følelser, ens øh, bolig giver en. Ja. Så vi taler om, hvad der egentlig er, der definerer et hjem, øh, men også, hvilke spændinger, der kan komme i det, i forhold til, øh, hvad vi egentlig føler, vi skal leve op til nogle gange.
1: Når nu den, den, den store internationale undersøgelse, den siger én ting, og de så, siger i Aalborg, der er der nogle ting, der gør, at det altså, de modsiger, men i hvert fald ikke er helt identisk til det. Hvordan finder man sig ud af, altså, hvilken retning af de her to, man, man skal gå? Jamen,
0: der vil vi altid vælge den lokale retning. Okay. Øh, overordnet, når vi har den her Life at Home undersøgelse, som vi kalder det.
1: Det er der, den internationale? Det er den
0: internationale, ja. Der, øh, på global plan så er der 21.000 respondenter. Mm -hmm. i de her 22 lande. Og når vi så når til Danmarks niveau, så er vi faktisk ude at snakke med 1.200 kunder, eller ikke bare kunder, besøgende mm. gæster. Så man behøver
1: ikke at jeg kan købe noget for? Det behøver man ikke.
0: Nej. Der er det vigtigt, at vi får det altså, fulde billede af, ja. hvem danskerne egentlig er, og hvordan man bor.
1: Tager I også ud og altså, snakker med folk, der måske aldrig har været i IKEA, eller som altså, måske ikke kan lide IKEA, eller hvad det kan være?
0: Det gør vi også. Det er selvfølgelig ja. i de fleste analyser, hvordan man bliver valgt ud. Man kan sige, når vi har Life at Home-undersøgelsen, så går det rigtig meget for de her globale indsigter, så fordi det selvfølgelig også er noget materiale, der skal bruges globalt, men også, som jeg siger, de her følelser i, hvordan, hvordan man bliver påvirket af ens bolig. Og der kan vi bare se det her med, at der er en masse kodex, hvis man kan sige det sådan, som vi gerne vil leve op til. For eksempel så vil man gerne bo minimalistisk, fordi at det, det er sådan trend i, i samfundet. Men faktisk så er der rigtig mange af os, der bliver enormt presset over, at skulle bo minimalistisk. En tredjedel af alle dem, vi har været ude og tale med, de har faktisk ikke lyst til at bo minimalistisk. Man Nej. føler ikke rigtigt, at de kommer til at leve op til de normer, der er omkring boligen.
1: Så fordi det fordi, der man føler, at samfundet presser en til at bo på, på en given måde?
0: Ja, og det er jo vigtigt for os at finde ud af de her indsigter, fordi at, så kan vi ligesom gå ud og lave nogle løsninger, hvor vi prøver at indrette os, så der er plads til at leve med de ting, man har. Ja. Øh, og at, at det er lige så velanset som at skulle bo minimalistisk.
1: Ja, okay, så er der et eller andet, som måske... Så man ud til godt kan vise, at jeg er lidt minimalistisk, men, men ikke mere, end jeg selv kan holde til det. Ja, ja.
0: lige præcis. Øhm, Udover den her undersøgelse, så har vi også øh, vores almindelige home visits, som er nogle, vi laver, når vi skal lave tiltag, for eksempel i øh, vores varehuse. Øh, så kan vi have et givet emne, hvor vi så... Øh, Tager ud og besøger kunder. Og nogle gange så er det kunder, vi har i varehuset. Det kan være vores familykunder, men det kan også være nogle, vi simpelthen har været ude og rekruttere, der ikke nødvendigvis har deres daglige gang i IKEA. Men igen for at komme ud og snakke med dem omkring, ja, hvilke udfordringer man har i boligen. Mange gange er man jo ikke helt selv klar over, hvilke udfordringer man måske har, Æ, men det kommer der sådan lidt frem, når man har den her længere samtale hjemme hos kunderne, at de egentlig viser en frem og viser, hvad de er mest stolte over, og mm. hvad der nogle gange kan være lidt svært.
1: Ja, som en, der arbejder i bolighus, så har jeg hørt, det er der rigtig meget, at øh, og vi skal have den her ting, der kan løse et eller andet problem, og så finder man faktisk ud af problemet, øh, eller sagt altså, løsningen er en helt anden øh, for det problem, man egentlig har. Ja. Hvad med... Altså familykunder, det, det er dem, som er, øh, har en profil, eller hvad hedder det hos jer? Ja,
0: det er ja, det. Det er altså, vores øh, lojalitetsklub.
1: Ja, præcis. Så de kender jeg godt, og så tager jeg også og snakker med nogen, som ikke kender jeg godt, fordi I også gerne have indsigt i folk, som ja, ja. ikke er øh, ja. lojale på den måde. Så I kommer ud til folk, stiller dem de spørgsmål, som I nu engang har, og så skal den viden jo på en eller anden måde laves om til markedsføring, laves om til indretning. Det synes jeg altid er, er, er det sværeste, at så tage noget indsigt, noget data, og så lave det om til noget, nogle tiltag.
0: Ja, og det er det selvfølgelig også, og der er det vigtigt for os at få samlet alle de her data sammen, både fra lokalområderne, men jo også få kigget på det i forhold til det enkelte varehus, og så ligesom få lavet nogle findings, som vi synes er det mest centrale. Det kan være, at vi konkluderer, at det er rigtig svært at indrette sig med lys, eller at... Mange, de har meget mere tøj, end vi lige regner med. Og så er det jo sådan nogle indsigter, vi tager med, når vi så skal lave vores udstillinger eller vores markedsføring, i den, eller for den sags skyld også. Ja,
1: ja. Så hvis, lad os nu gå ud fra, bare for at tage dit eksempel med at folk, der har mere tøj, end I måske lige gik og troede. Mm. Æm, vil I så gå ind og ændre på, øh, altså alle kender IKEA, eller har været derinde øh, i, i den indretning, at man siger, så Sætter vi nogle flere skabe eller nogle flere af de der plastikboxer eller hvad, hvad de nu har produkter, altså sætter noget mere af det ind for ligesom at øh, understøtte det, eller hvordan altså, er det så fra en til en nærmest?
0: Ja, vi i hvert fald afspejler de løsninger, som vi kan se, øh, enten kunderne har derhjemme, for vi bliver jo lige så inspireret af at være på ah, ja. øh, de her hjemmesøg, som at øh, kunderne nogle gange også bliver inspireret af de samtaler, vi har. Så det kan gå begge veje, men det gælder rigtig meget om at sørge for, at de løsninger, vi laver, de er fuldt funktionelle. Mm. Vi skal ikke bare vise et pænt garderobskab på overfladen, vi skal virkelig ind i det og få indrettet det, så det passer til de behov, man har derhjemme.
1: Ja, og der skal man jo altså... Før de i kommer ud i butikken, så skal de lukkes derud, og hvis det så viser sig, at jeg ikke har plads til mit tøj derhjemme, altså så opstår der et behov, og så, altså, så rammer I dem med, med markedsføring. Så tænker jeg lidt i den markedsføring, som I prøver at henvise over til mig, og som jeg eksponerer sig overfor, den, hvordan ved I, okay, har ikke der, han har ikke plads nok i sin skabe, så nu får han øh, den annonce, eller det var, jeg krakkerer en lille smule. Men når man så kommer under i butikken eller varehuset, så skal jeg også have den samme, så det er det, der er vigtigt for mig, og ikke de nye sofaer eller et eller andet, som måske ikke er så vigtigt for mig. Hvordan kan man lave den kobling?
0: Ja, det kan man godt. Vi prøver både at koble selvfølgelig ud fra de livssituationer, de målgrupper, vi ser øh, og også ud fra de forskellige stilarter, vi arbejder med. Og så er det egentlig den indsigt, som vi så prøver at både få ud rent markedsføringsmæssigt, men også i varehusene. Så jo mere tydelig vi kan være i den stil, vi arbejder med, jo mere skulle vi også netop hvad skal man sige, tilkalde os opmærksomhed fra præcis mm. den kunde, som vi gerne vil tale til. Og det kan jo også være afhængig af, hvilke medier vi vælger at markedsføre os på.
1: Det er måske en god overgang til at tage lidt mere markedsføring. I er selvfølgelig på Facebook, og I er sikre på, at I også laver noget CEO, og I alle kender jeres katalog. Men sådan de store kanaler, hvad har I, hvad har I gjort med der?
0: Jamen, vi går faktisk uh, rigtig bredt, hvis man skal sådan uh, groft sige det, så er det eneste sted, hvor vi egentlig ikke rigtig gør os, det er på radio. Okay. Uh, fordi vi er et meget visuelt brand, og, ja. og det synes vi kan være svært at få, uh, få frem uh, med radioreklame.
1: Så jeg skal ikke gøre mig forhåbning om en, en podcast-sponsorat? <laughs>
0: Nej, men øh, vi, har, vi har snakket om det nogle gange, men det kan bare være rigtig, rigtig svært ja. at få de her stile og visuelle udtryk ud i radio. Ja. Øh, men ellers så er vi på rigtig meget på sociale medier. Øh, vi er på film, øh, på tv, Zomi, generelt, SEO, som du snakker om. Øh, der er jo nogle nyhedsbrev også. Nyhedsbrev, specielt til vores familykunder selvfølgelig.
1: Ja.
0: Øh, og der, der vil vi rigtig gerne ud med, med et målrettet budskab, mm -hmm. så vi også der rammer... Øh, rammer kunden, og ikke bare spammer med mails hele tiden.
1: Ja, ja for de kunder der ved jo, hvad de har købt før, og hvilke interesser de har, mm. så det er meget nemmere at sige, men det er ham, som rent faktisk ikke har plads i sit tøj, han skal måske have noget der, hvor der er lidt mere skabsplads. Eller. Mm. Men hvis vi tager et skridt tilbage og kigger på, altså herfra Danmark, Selvfølgelig, I kan ramme dem med retargeting, hvis det er, de kommer ind på, så altså, har været ind på uh, sitet, ind på en vis type produkter, så kan man fange dem igen. Altså, det, det kan de fleste jo heldigvis. Uh, men men her fra fru Danmark, som måske ikke lige kommer ind på uh, IKEA.dk, uh, men så går de ud på, i varehuset en, en lørdag, fordi nu skal vi skulle lige have alle de ting, som vi har brug for, uh, tage ungerne med, fordi så kan de blive underholdt og sådan noget. Uh, hvordan sørger I for, at de bliver guidet hen til det, som jeres undersøgelser viser, er det, der er det mest interessante for dem. Fordi der er jo så, altså, der er så meget i, uh, i sådan varhus, ikke?
0: Ja. Men det er netop her, hvor vi virkelig prøver at, uh, at krydschecke det med stilen også, så vi både sikrer, at vi har fat i de rigtige stilgrupper og den rigtige målgruppe. Uh, så det er nemmere for os at tale til, uh, til de kunder. Men det er klart, det er jo det er svært at lave den her direkte rejse hen til de produkter, man gerne ja. vil have. Men jeg vil sige, der hvor det egentlig fungerer rigtig godt for os, det er hvor vi virkelig får lavet de her områder, hvor at, uh, det bare er tydeligt, at der er, der er nogle kunder, der rigtig godt kan lide det, og der er nogen, der slet ikke interesserer sig for det. Mm. Og der er det jo vigtigt, at vi har det her mix igennem hele vores udstilling, så vi tilsikrer, at vi på alle produktområder uh, rammer alle vores målgrupper. Ja. Og det er egentlig det, vi bruger den her matrix til, så at vi tilsikrer, at der er noget for alle, men at vi skal have en klar og tydelig stil.
1: Så hvis du forestiller sig, at, at den her person, som... Nu tager vi bare det med skabspladsen igen. Det er en børnefamilie, der er af gode grunde, mangler skabsplads. De bor måske relativt småt, fordi de ikke lige fået flyttet ud af byen nu, De har fået de to små der, ikke? Og så de kommer de i IKEA med børnene nærmest sådan i, for en og altså, du, du, du kan forestille dig det. Det er den ene en kundegruppe, der kommer ind, og så har vi nogen, som, øh, lad os sige, øh, børn er flyttet hjemmefra, de er lige ved der, hvor pensionsalderen også begynder at være interessant og sådan noget. Øh, altså, det er bare øh, farmor. Ja. Og det andet, der er det farmor og børn. Øh, og de kommer ind samtidig. Hvordan sørger man for, at, altså fordi det er samme vej, men det er samme trappe, man skal af mm. men er det så, fanger man dem så i, i, øh, i designet senere hen, hvor der er nogle af dem, altså den første vil måske stoppe ved øh, køkkendelen, hvor man kan købe eller ret sagt tage øh, tallerkenerne og de der ting med det samme, øh, Men de andre måske går videre og kigger på, jamen øh, det var en ny sofa, vi skulle have. Fordi der er også et behov inde mm. i det her. Altså, det kan også være det mig, der bare tænker, kan vi ikke bare sætte dem der, fordi det er det, de er interesseret i, og det er måske lidt for svært, ikke? Ja,
0: det Ja, det er det jo. Øhm vi, vil gerne, vi ved jo godt, at tid er blevet en vigtig faktor for ja. alle vores kunder, ja. så derfor vil vi også gerne gøre det muligt at komme hurtigt hen til de varer, man egentlig er i markedet for. Mm. Og vores købsprocesser inden for boligindretning, i hvert fald de områder, vi arbejder med, det er jo meget forskellige, hvor noget af det er det her korte impulskøb og andre ting, der er det virkelig et planlagt køb, hvor du har undersøgt markedet helt til bunds, hvis du skulle have nyt køkken for eksempel. Øhm, og der vil vi gerne gøre det nemt for kunderne at komme direkte til de områder, de har brug for. Og når de så er i de områder, så er det så her, hvor vi går ind og arbejder med udtryk og livssituationer og stilgrupper. Så når man først er kommet til køkkenafdelingen, så skulle der gerne være nogle inspirationsmiljøer, som appellerer meget mere til dig end andre, mm. så vi på den måde får kunden det rigtige sted hen.
1: Ja, fordi du, bor, du ved, at nu bor jeg ikke igen så ofte, men nu, lad os sige, at det var der, at jeg tog IKEA, når jeg gør det, modsat Aalborg, hvor der måske var nogle andre interesser. Jeg synes, det er fascinerende, det der med at lidt folk igennem sådan en butik. Og hvis man, altså, jeg tror, der har været lidt kritik en imellem om, at man skulle hele butikken igennem, og der er de blå og gule piler og sådan noget. Ikke? Men jeg synes, du snakkede lidt om, at der også er nogle genveje.
0: Ja, altså for, for år tilbage, så ville vi selvfølgelig rigtig gerne have kunderne hele vejen rundt. Og det vil vi da stadigvæk gerne. Men den måde, man handler på i dag, er bare ikke til at tvinge folk Nej. hele vejen rundt. Og det har vi åbnet meget mere op for. Så i dag, så gælder det faktisk for os om at lave så tydelig en guide, så man kan springe en del afdelinger over og benytte sig af smutvejen og komme direkte derhen, hvor man gerne vil. Og så stadigvæk blive inspireret. Ja. Så har vi selvfølgelig også kunder, som slet ikke den dag har tid til at skulle ind i varehuset. Så prøver vi at tilrette nogle af vores services til det, så at man også kan bestille online og komme til varehuset og hente ordren mm. eller få leveret derhjemme. Ja. Så jeg synes de sidste par år der har vi arbejdet rigtig meget med at, at få tilrettet den her servicepak så at, at købet bliver nemt øh, for kunden uanset hvilken, øh, ja, hvilken situation man står i med hensyn til, til tid og, og hvad man egentlig gerne vil med sit varehusbesøg den dag.
1: Ja, hvis vi skal tage den digitale del ud over jeres familiemedlemmer, medlemmer, er der kan I kan I fange folk bagefter, de har været i, øh, i jeres øh, øh, varehus, med en eller anden form for budskab?
0: Altså, øh, der bruger vi jo social media, kan man sige, til os at og, øh, og løbende give budskaber inden for forskellige køb. Øh, men det er ikke noget, vi bruger meget Nej. at gøre det
1: bagefter. Man kan, man, lave, altså man kan jo lave annonceringer om folk, der har været i det der område. Mm. Er, det, er det noget, som jeg arbejder med, ved du det?
0: Nej, det er det ikke. Nej. Det er det ikke.
1: Okay. Ja, fordi det er lidt svært, fordi hvis du ikke har en permission, så kan du ikke få fat i folk.
0: Nej.
1: Og vi kan jo ikke lave retargeting ud i virkeligheden Nej. endnu. Ikke hvad det kommer på et tidspunkt, ja. men den tid, den glæde.
0: Altså det vi kan sige, men det går ikke på den enkelte kunde, men vi gør rigtig meget ud af at selvfølgelig holde øje med, hvordan kunderne bevæger sig rundt. Ja. i varehuset, mm -hmm. og også se, jamen, hvad er det for nogle typer, der går ind i de forskellige udstillingsmiljøer, for selvfølgelig at se, om vi rammer rigtigt. Og det er jo også en måde at gå i dialog med kunden på, virkelig at gå ud og spørge, jamen vi kan se, at du er den her målgruppe, og det er faktisk din målgruppe, vi har prøvet at lave det her inspirationsmiljø til. Hvordan virker det på dig, er der nogle ting, som du savner, og, og sådan nogle ting? Og ja. så, der tror jeg på, at man kan nå rigtig langt ved at have den her direkte dialog med kunderne, og faktisk uh, bede dem om at give noget feedback på det, ja. man laver nogle gange.
1: Det er, det er jo helt uh, det er absurd at tale med kunderne, ja. ikke? <laughs> ja. Ja, det, det giver også rigtig god mening, uh, at det ikke kun er en gang om året, uh, hvor, I, hvor I laver den der undersøgelse, som du talte om før, men også vi går ind og tjekker, hvordan, hvordan forholder jeg jer egentlig til, uh, til de her ting. Ja. Uh, hvad med sådan noget som uh, produktsalg? Altså, der må jo være nogle topsælgere, og der må være nogle på jeres produkter, som måske ikke sælger så godt. Ja. Æ, og så er der selvfølgelig også noget omkring, hvor mange penge tjener I, altså marken på, mm. på de forskellige ting. Æ, er det noget, som går ind og påvirker, hvordan indretningen er?
0: Vi prøver generelt, hvis vi snakker vores showroom, altså møbeludstillingen, så er det vigtigt for os at lave æ, inspirationsmiljøer, som rammer forskellige, æ, ja, igen forskellige målgrupper, og selvfølgelig også forskellige... Æ, økonomiske aspekter. Så der blander vi egentlig produkterne, sådan så, at det passer til målgruppen. Men det er klart, at når vi arbejder med boligtilbehør og andre produkter, så arbejder vi også på at vise varerne funktionelt, men selvfølgelig også på en måde, så man kan sælge op. Så det er tydeligt for kunden også, efter hvilken økonomi man kommer med, at finde det rigtige produkt. Mm. Og så få kommunikeret flere fordele på, i takt med, at produktet eventuelt bliver dyrere. Ja. Men det er vigtigt for os, at, at der er produkter ligesom, til til en pengepunkt.
1: Ja, øhm, altså hvis man er en e-shop, så viser man selvfølgelig det frem, som man ved sælger bedst. Øh, men ikke kun det ene produkt, fordi øh, det kunne være det ene produkt øh, kun sælger godt, fordi det er billigt, og man ikke har mm. noget marken på det, så skal man sælge nogle andre produkter. Mm. Altså ligesom koldskålen, som er på tilbud, og så, så kommer junkerne ved siden af, der ikke er på tilbud. Ikke? Ja. Altså, er det, det er også nogle tanker? Har I, er det nogle tanker, som er med i jeres indretning også?
0: Det er det helt sikkert. Ja. Altså, vi vil jo også arbejde med, at øh, hvis vi har et meget billigt produkt, så vil vi placere øh, produkter ved siden af, som har nogle flere, enten produktfordel eller lige er nummeret højere i kvalitet. Mm. Øh, så vi på den måde kan guide kunden videre. Ja, okay. Øh, plus, at vi selvfølgelig også arbejder med add for at tage dit eksempel med koldskålen og kammerjunkerne. Ja. Og for os, der er der, jo, der, er der jo to ting i det. Der er både det her med at sælge op, men det er også at give den gode købsoplevelse. For det mm. nytter ikke noget at sælge en lampe, og så enten at du kommer hjem uden pæren, eller det er den forkerte pære, du får ja. taget. Så der er det ekstremt vigtigt for os at hele tiden sørge for, at vi har det rigtige add-on liggende sammen med produktet.
1: Ja, og ja, jeg kommer sådan til at tænke på, at du ved, når man køber sådan noget som MailChimp eller andre online tjenester, så har du altid the free version, og så har du... Den det er versionen og så er der den, som alle vælger, som er sådan et individuelt, og så er der sådan et en Enterprise, som er helt vildt dyr. Ja. Er det, er det, det lyder for mig, som om I også laver noget, der ligner det, ved at I har nogle forskellige prisklasser.
0: Ja, men de er ikke, de er ikke så skarpt opstillet, Nej. som det du illustrerer der. Men selvfølgelig så skal der være forskellige prisklasser inden for hvert produktområde. Og det prøver vi at sætte sammen, så det giver mening mm. i forhold til, hvilke produkter man, man ender med at købe.
1: Ja. Øhm, på baggrund af de her undersøgelser, som I laver, altså de, 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 dem du nævnte til at starte med, plus indsigt i, hvad der sælger selv godt selvfølgelig, mm. øhm, og så det flow, som der ligger i, øhm, øh, i bevægelsen. Nej, lad mig lige så stille et spørgsmål om det først. Øh, Monitorerer I, hvordan øh, bevægelsen er af folk rundt omkring? Øh, fordi vi havde... Øh, hvad hedder han? Sami fra Zoologisk Have her i mange Marketing på et tidspunkt. Han sagde, jamen vi kigger på, hvor er der steder i Zoologisk Have, hvor folk ikke rigtig kan komme videre, eller hvor, hvor der er rigtig mange, hvor de lige stopper op. Jamen så det er der, vi sælger en kaffevogn, fordi dem kan man køre rundt i, i haven. Og så sælger de mere kaffe, det giver sig selv, når der er mange mennesker. Er det noget, som vi kigger på?
0: Ja, det gør vi. Det er, det er en af de vigtigste ting for, faktisk for os at monitorere. Øhm, og vi gør det egentlig manuelt, hvis man kan sige det ja. sådan, med at vi selv går rundt, og så har vi dage, hvor vi simpelthen ja. holder øje med og følger en enkelt kunde hele vejen rundt i varehuset.
1: Altså har aftalt og, det?
0: Og markere, ikke aftalt faktisk, men hvor, altså, hvor man mere holder øje med, hvilke okay. bevægelsesmønstre ja. man ja. har. Øh, og det har egentlig ikke noget med, med den enkelte købsproces som sådan at gøre, men bare gerne se, jamen, hvad er det for nogle områder, som er kolde, og hvad er det for nogle områder, der er varme. Ja. Og det er klart, når vi så har et billede af, hvilke områder, der er kolde, så er det jo dem, vi går ind og, og laver om.
1: Ja, og det er fedt. Altså det, det, det svarer jo nærmest til Google Analytics, hvor man går ind og ser på, hvilket flow der er af, af, af trafikken, og så gør I det bare ud i ja. den, den virkelige verden.
0: Og vi sætter faktisk også et mål for vores udstilling. Nogle gange så kan vi godt tage en beslutning, hvis vi har tre inspirationsmiljøer, at de to af dem de har måske et salgsmål for at, at nå det mål, de skal. Mm. Men det tredje kan være, at der har vi sagt, at her der vil vi bare gerne være markant anderledes med en stil, så der er det mere antallet af besøgende, der går derind, der ind, ja. der er målet. Ja, okay. Så ved vi måske godt, at herinde, det her rum, det, det kommer ikke til at sælge en masse produkter. Øhm, vi havde på et tidspunkt, hvor vi lavede et inspirationsmiljø, hvor alt var sort. Og vi vidste godt, at det her det kommer ikke til at sælge, men vores mål var at skulle have 80% af kunderne, der gik igennem varehuset, ind i det miljø. Så, så vi kan jo bruge det på forskellige ja, okay. måder.
1: Ja. Ja, fordi det er måske lidt tidligere i købsfasen, altså hvor, hvor det er sådan lidt mere, oh, okay, fedt, Ikea tør faktisk også godt lave nogle lidt mere crazy uh, ting, så det ikke ja. kun er det, som man måske uh, kender uh, Ikea for. Uh, det, jeg skulle til at spørge før, det var, når vi tog alle de her data, som vi nu uh, har beskrevet, uh, sådan et helt konkret eksempel fra noget, som du har gjort på baggrund af den her viden, hvor du så uh, med dine kollegaer har sagt, vi er nødt til at ændre den der, eller nu finder vi på den her ting. Altså noget, som du som du har været med til, og som du er rigtig stolt af, som vi har lavet?
0: Ja, øh, jamen det, det, der kan jo være to forskellige dele i det. Der kan jo både være det her, når vi snakker selve inspirationsuniverset, øh, og der, øh, der har vi faktisk øh, på et tidspunkt kigget rigtig meget ind for studieboliger, og set, hvad det er, man går på kompromis med, når man egentlig bor i en studiebolig. Og der på et tidspunkt, der samlede vi alle de her indsigter og øh, indrettede et øh, et komplet hjem, hvis man kan sige det sådan, på 11 kvadratmeter. Det eneste, der egentlig manglede, det var toilettet og badet, mm. men ellers så havde man alt andet opbevaring og køkken og ja. Og det mindte om, da jeg var 22 eller sådan noget. <laughs> ja. Ja. Så nogle af de der insekter, virkelig uh, hive den viden ind, og så prøver at omsætte det til noget visuelt, så at vi mm. giver kunderne idéer med hjem. Det kan være den ene del af det, og så, uh, samtidig så arbejder vi selvfølgelig også med nogle fokusgrupper ind imellem, hvor det går mere på butiksoplevelsen. Og der bruger vi også nogle af de her indsigter til at lave noget om. Det kan være det her med varme og kolde områder, men det kan også være, hvilke farver vi bruger. For eksempel en kommunikationspakke, hvor vi har lavet den i en farve, hvor lige pludselig finder man ud af, at den her farve påvirker kunden på en anden måde. Giver dem nogle andre tanker, end det vi egentlig gerne ville. Og så går vi selvfølgelig ind og laver det om.
1: Hvordan finder man ud af det? Altså at tankerne ikke er sådan, som I gerne vil have dem? Det
0: er jo igen ved at tale med kunderne, ja. og det er, jo, man sige, det er jo sjældent, at man når at få de her indsigter ved bare at gå ud og tale med en enkelt kunde. Der mm. er det typisk, når vi har fokusgrupper. Ja. Og når vi har de her fokusgrupper, så gælder det rigtig meget om at selvfølgelig stille en masse spørgsmål, men ellers så slipper kunderne løs i udstillingen, og så lade dem kommentere på, hvad der er godt og hvad der er skidt. Ja. Og så står man jo nogle gange tilbage med nogle aha-oplevelser og tænker, gud... Det vidste jeg ikke lige, at det stod sådan til, at det var sådan, kunderne opfattede det. Ja, ja. Og så tager vi selvfølgelig de findings med og, og laver om på den måde, vi arbejder på.
1: Ja, der er den der uh, gamle bog, uh, Death of the Author. Ja. Altså hvor hele pointen er At os som afsender Det er ikke os der bestemmer Det er dem ude i den anden side, ja. Der bestemmer ikke? Ja. Og så skal man bare forstå Hvad det de gør Så tilpas ja. Super fedt Lige på sekunder, da vil jeg gerne have et par råd Fra dig til lytterne I forhold til Hvis de laver undersøgelser For at forstå deres kunder bedre Men inden da, da vil jeg gerne have lov til At takke alle jer Der lytter med på Help Marketing Og hvis du har på nogen smags måde Overskud til at give lidt tilbage Jamen så vil en anbefaling På iTunes være super fedt Du åbner bare din iTunes app eller din Google podcast-app, eller din Apple podcast-app, hvad du nu lytter til, og simpelthen giver en anbefaling derinde. Hvis du har lidt mere overskud, så vil vi sætte kæmpe pris på, at du køber Help Marketing-bogen, eller Help Marketing-podcasting-guiden, hvis du er interesseret i at lave podcasting. Og det er på podcastingguides.dk eller på helpmarketingbogen.dk. Du bliver klogere af det, du støtter Help Marketing-podcasten, det er vist på tide, at jeg får nogle, øh, nogle brugere af Havbarking-bogen og Havbarking-podcasting-guiden i studiet, for ligesom at fortælle om, hvorfor øh, de har købt bogen og guiden, og hvad de bruger den selv, og de får ud af den. Det tror jeg, at øh, jeg vil prøve lidt på. Så hvis du har købt bogen, eller har købt guiden, og du lytter med her, så tag fat i mig, hvis du har lyst til at fortælle lidt om, hvordan øh, du har brugt enten bogen eller guiden. Det går super spændende. Henriette Ekholm. Kan jeg få dig til at give et par råd til lytterne i forhold til undersøgelser på kunder, som man selv kan gå ud og gøre sådan relativt let?
0: Ja, altså mit bedste råd, det er jo at lade være med altid at bare tage ud fra mavefornemmelsen. Jeg tror, det er sådan et fejl, vi gentagende gange havner i, specielt inden for retail også, for så skal det gå stærkt, og så har man en opfattelse af, at sådan her tænker kunderne, eller sådan her agerer kunderne. Og det, det er mit bedste ord, eller vær med det. Ja. Rigtig mange indsigter kan man jo faktisk hente, uden at skrive ud og lave de store undersøgelser. Men ellers så det her med netop at gå ud og tale med kunderne, det behøver ikke at være svære. Nej. Nogle gange så er det jo bare ved at komme i dialog med en bestemt kunde, at man får de her aha-oplevelser, hvor ja. man kan rette sin, sin udstilling til.
1: Fedt. Så hvis der skulle være en ting, som man skulle tage med fra den her podcast, udover at blive fascineret af alt det arbejde, de laver så da, tag ud og tale med kunderne, det kommer en rigtig langt med. Hvis uh, lytterne herfra uh, gerne vil følge dig, eller prøve nogle af de her ting, uh, hvor skal man gøre det hen.
0: Jamen, uh, vi har faktisk for nylig haft 75 års uh, fødselsdag i IKEA, og der har vi uh, valgt at fejre det ved at skabe et uh, nyt digitalt univers, mm -hmm. som vi kalder um, Velkommen hjem. Og øh, der vil jeg da opfordre til, at man går ind og kigger. Det er i den spæde opstartsfase ja. lige nu. Men øh, vi kommer til at starte dialogen med danskerne om, hvad, hvad der definerer et hjem. Og, øh, og hvad der gør det til netop borgers hjem. Ja. Så øh, følg med der det næste års tid og se, hvad der kommer til at ske der.
1: Så kan man selv prøve at være kunde. Og så det være, at man kunne uh, kopiere nogle af jeres uh, tiltag uh, over i en egens butik.
0: Lige præcis. Men det er på ikeavelkommenhjem.dk
1: Fedt. Mange tak, fordi du gjorde os klogere, og du har lovet, at du kommer med i et senere afsnit og taler meget mere om varehusene, så det glæder vi os allerede til.
0: Jamen selv tak, det var spændende.
1: Og mange tak til Henriette. Det er så fedt, at den store virksomhed, som, som IKEA, simpelthen åbner op på, hvordan de arbejder. Det er altså rigtig mange corporate kæmpe virksomheder, som slet ikke tør. Så super fedt med Henriette. Og hun kommer altså tilbage om inden for nogle uger og taler meget mere konkret om, hvad de gør ud i butikkerne i forhold til den markedsføring, de har. Så nu har vi taget det store billede, og så på et tidspunkt så kommer hun tilbage og taler det lidt mere konkrete. Hvis du ikke fik alt med, så kan du finde det på helpmarketing.dk, fordi Katrine Louise Nielsen fra K. Copyright fuldstændig skrev noter til alt, hvad der er blevet snakket om her, alle de vigtige ting, og det kan du finde på helpmarketing.dk under afsnit nummer 208. Og det hele her det er sat sammen af Thomas Landahl fra Aloha Shop. Så tak til Thomas for at redigere podcasten. Nu er det tid til Help Marketing Historie. Hvad skete der i Help Marketing Podcasten for 100 uger siden? Anne Kring Skal Sørensen. Hun var fået besøg, og hun er socialmedia-specialist hos bogkoncept. Og hun fortalte om, hvordan man er intern social media konsulent. Altså når man har masser af kollegaer, som også skal have bare et bedste forståelse sociale medier og bruge det en lille smule, men det er ikke deres, øh, deres primære arbejde. Så hvordan får man øh, sat succeskriterier op, øh, internationalitet? set, hvordan man gør det, og hvordan kan man trænge igennem i resten af organisationen, fordi man har jo også kollegaer, der gerne vil alt mulige andre ting, fordi det er deres øh, levebrød og det, de skal lave. Så det er et super fedt afsnit, og det kan du simpelthen øh, lytte til. Ved bare at åbne din app, scroll tilbage til afsnit nummer 108, og så øh, hører du lige præcis alle de gode råd, som øh, anna skal Skald havde i afsnit nummer 108. Der er ikke noget efterfaldereppet i dag, fordi jeg, jeg hopper skud i pulen. Det har været en, en lang dag med masser af arbejde i dag, masser af inspiration, øh, så øh, nu er det på tid til, at jeg tager en lille øl, hopper i pulen. Du skal øh, også videre ud i dit liv, og næste uge, der øh, høres vi selvfølgelig ved igen her i øh, Help Marketing, der kommer forhåbentlig uh, allerede der nogen af dem, som er med på, uh, på WorkAway, så der er noget at glæde sig til. Og ellers tak for nu, og husk, Vi hjælper andre, og når du har selv succes, vi høres ved.